0: 杨， yeah, 我是飞面，我是黄瓜酱
1: ，我是 Taco。大
2: 家好，欢迎来到 TSP 怪奇档案。大家好，杨、啊。对，那今天呢，要跟大家聊的一个主题啊，是我们之前没有更新过的。不过呢，这个主题也是一直就存在于我们 TSP 怪奇档案的一个备选库里面的。嗯。对，那就是我们今天可能要聊的是一个犯罪和嫌疑呃悬疑案这样的一个感觉。嗯。嗯对，那今天我们聊到的这个主人公啊，确实是我觉得日本的这个犯罪案件啊，包括日本的犯罪历史上面。嗯，他算是比较出名的，<对>然后呢，非常有名气，对，也算是比较丧心病狂啊。然后还有等等的一系列的关于社会的影响。嗯，所以呢，今天我们可能要来聊的一个是，他叫做酒鬼蔷薇圣斗、嗯、啊，也可以叫他少年 A、嗯、啊，这样子。那他做了什么事情值得我们来做一整期节目来聊他哦？嗯，首先呢，他是在十四岁的时候犯案的。嗯然后呢，一共伤害了五个这个呃受害人。然后呢，这五个受害人里面有两位是已经当年就已经去世了，嗯，然后剩下的三位是当年受到重伤这样子，嗯啊，除除了这个之外，可能有很多人听到之后第一反应啊，当然。毕竟大家就是可能抱着一点猎奇的心态来听节目嘛，嗯、听节目的时候就会觉得啊，可能有些人会这么说哈，说、呃、好像也才就是人数不多这个样子，嗯、但是实际上，是但是实际上他最丧心病狂的地方在于，他伤害了这些人，后来也就呃受到了一定的法律制裁嘛。但是那个时候的日本法律，嗯、我们一会儿会讲到啊，对，那个时候的日本法律并没有给他特别严重的惩罚，
0: 他毕竟还是一个未成年人。这对
2: 对对，那除此之外呢，他出狱之后，或者说他呃这个。获得自由身之后，他甚至写了一本书啊！这本书里面记载了他杀害这个被害人的一个详细过程，包括他从来没有任何的主动的、诚恳的去道歉过
1: 。是、嗯、对，甚至他还把这个书寄
2: 给了受害人的这个家属。嗯这个嗯，对，等等的这样的事情、嗯、其实是非常恶劣的嗯，啊！包括他现在已经三十六七岁了，嗯、那么他现在的一个状态呢，也是同样的啊。我并没有觉得我做错了什么，他是这样的一种状态，嗯啊。所以今天我们可能来探讨一下《嗯、九鬼常为圣斗》，也就是少年 A， 他到底是发生了什么，以及呢，他可能对社会到到底造成了一个什么样的影响，他、嗯、又是怎么样影响法律的？从这样子
0: ，从他身上能体现到很多很多的东西，包括法律的边界、媒体的边界，嗯、还有这个。一个就出版的边界吧，反正就是很这个擦边球的一个事件
2: 。嗯，那么今天呢，我们这个案件因为它比较复杂啊，也比较曲折，嗯、所以我们可能会分成两期来聊这个《酒鬼蔷薇圣斗》嗯。我们可能分为上下这样子。好，那我觉得我们先，呃，我是想问一下两位啊，就是刚才我说完了这个案件它的一个大概的一个情况之后，你们两个当时了解到这个案件的时候，第一反应是什么？
3: 我就觉得说是有一点不可置信，当时的时候，因为确实感觉未成年人青少年犯罪案件这样的一种情况出现，可能他伴随着他自己家庭啊，或者是说他自己成长经历会有一些原因。嗯，但是我当时也查阅了相关的资料嘛，知道说这个孩子其实可能在小的时候就经历过一些东西，然后他小的时候就展现出了不寻常的一个样貌出现。但是当我后来知道他只是一个十四岁的少年，然后在短短几个月的时间之内又犯了这么多次案，而且作案手法。非常的凶狠毒辣的时候，嗯，我整个人
0: 其实是有一点吓掉自己的眼睛的感觉的，嗯嗯。其实我觉得我看到这起案件的时候，我脑海中呈现的大概有两个最直观的感觉。第一个感觉是荒谬，我觉得就是，嗯，包括他的犯案过程、他的犯案手法都一步一步就是跟人类的主要逻辑就正常的逻辑渐行渐远的感觉，嗯，这是我觉得荒谬的来源。另外一个就是愤怒，因为我们一会儿讲到这起案件的时候，大家也可以看到。他基本杀害的都是那些没有什么反抗能力，都是
2: 小学生，对，嗯、都
0: 是没有反抗能力的。这让我觉得，就是，嗯、呃，哪怕是杀人狂分三六九等，让我觉得这种对小孩子下手的杀人狂是最最最下等的。
2: 嗯，嗯所以啊，其实我个人也是觉得，酒鬼蔷薇圣斗这个事件，其实跟很多社会上我们说全球的一些犯案，它是有很多类似点，但是又有很多。不不相似的点的存在的，嗯嗯、所以特别是我之前了解到他的一个生平的时候啊，我马上就会讲到他的生平其实跟我们之前了解的另外一个美国的一个犯罪的人特别相似、嗯、啊，那个人叫做密尔沃基怪物，嗯，啊、密尔沃基怪
0: 物<们>达莫<默>，
2: 对对对，啊、他们都是小的时候会在这个出现这种对动物有一个非常强烈的伤害的欲望，嗯，这是我觉得。呃，怎么说呢？因为我们老师会有一个说法，就是说，如果小时候会去伤害动物的话，那长大了可能会成为变态杀人狂啊等等的。嗯嗯嗯、但其实我是这么觉得的啊，我是觉得小的时候，我们我们剖析一下人性啊，就是你你们有没有觉得，其实小的时候，你可能不自觉的就会对动物产生一种不一样的感觉
1: ，对、嗯，就
2: 是你可能会想要去把它圈禁起来。或者是想要把它，想要拥有它等等的、嗯、这样的一个感觉、嗯嗯。
0: 其实弗洛伊德说过，有关于这方面的人是有两个本性支配的。嗯、第一个是生存本能，嗯、就是我们正常的，比如说我们这种发展啊、向上啊；嗯、另外一个叫死亡本能，就是我们其实在很小的时候就会体现出想破坏一些事情，并且能从这个破坏中得到乐趣的这样一个特性。嗯
2: 、对，因为我的感觉是，可能我我自己猜测啊，可能是跟我们原始狩猎的那个远古基因有关。嗯，就是那个年代大家不会说要养。什么宠物之类的，大家都是为了去，比如说吃这个动物，嗯、或者是用它的一些皮毛，那肯定是要去伤害它的。我觉得这个原始的一个基因，<对>可能有一些潜存在现代人的一个记忆当中
1: 。嗯，所以其
2: 实很多小朋友小的时候都会不自觉的出现这样的一个倾向。嗯，但是慢慢在长大的过程当中，肯定会有各种道德的约束啦，比如说家长啊<对>等等的教育
1: ，社会化
2: 。对，慢慢的它也就会变好。但是有些人他就可能一直这个欲望非常非常的强烈。嗯，那我们先来说一下少年。A 他经历了什么事情啊？少年 A 首先他本身是一个十四岁的一个神户的学生、嗯、啊，他在犯案的时候，嗯、那么他在十四岁之前啊，他在那之前，他其实一直跟着自己的家人生活在一起啊，嗯、比如说他的爸妈呀，他有两个弟弟啊，还有一个这个我们说外婆啊，叫祖母这样子，嗯、大家一起生活在一起。然后呢，有一件事情对这个少年 A 啊产生了一个比较大的冲击。嗯，这个跟米尔沃基怪物也特别相似，我觉得他们俩的这种犯案前的生平完全可以叠在一块儿讲。少年 A 当时经历了一件事情，就是他的祖母的去世啊，他觉得祖母的去世给他造成了非常大的阴影，他觉得他不能接受，他觉得他不知道死亡是什么东西，为什么会发生死亡这种事情。嗯，对，这是非常奇怪的，因为呃，包括像我们之前聊到米尔沃基怪物嘛，米尔沃基怪物他。他所承受到的那个重大的挫折和撞击，他觉得是他父母离婚和父母搬家，嗯啊，这样的事情在他们身上，他们觉得不可理喻、不能接受，然后他们就开始出现了一些很残暴的一些想法和行为。我觉得，其
0: 一是这个行为对他们的冲击，还有另外一个就是这个冲击没有得到及时的排解。嗯，可能那个时候，少年 A 的父母也没有坐下来跟他好好谈一谈死亡这样的事情。嗯，我其实会有时候会想啊，像是离婚啊，或者搬家啊，
3: 或者说是家里面的某个亲人去世啊。这样子的事情，嗯，其实它并不是一个非常罕见的事情，可以说是在。嗯嗯大部分人或者小部分人的一个人生当中，可能都会经历的一件事情，必
0: 须要经历的过程。对
3: ，可以说这并不是一件非常稀罕的事情。但是，当我们正常人去处理这种类型事情的时候，可能会去慢慢的把这些心中的郁结啊，慢慢的去抒发掉。但是，我就在心里想嘛，会不会是有这么样的一群人，他们是没有办法疏解心中的这种郁结的？所以说这种事情对他们来说是完全没有办法排解，导致于说可能会对他们以后的人生路产生非常大的影响。嗯，是不是跟他们自己本身的心理就有一定的关系了？
2: 嗯，那包括我们刚才提到说这个密尔沃基怪物他的一个生平，他们两个加在一起，他们所经历到的所谓的重大重创的这个事情，其实放在普通人来说，可能也就是会，比如说难过一段时间，<对>或者是自己会一直深刻的记得，但是不会因此产生出我要杀戮的欲望。嗯，但是呢，刚才我们说到的，不管是密尔沃基怪物也好，还是今天的主人公少年 A 也好，他们都因为这样的事情，然后开始了虐杀小动物的倾向。嗯，也就是说，他们因为。经历了所谓我们觉得人可能都会经历的事情，然后他们就开始去一第一步就是去虐杀小动物，嗯、比如说他一开始会杀一些青蛙，或者是那种我们说鼻涕虫，就是阔鱼，嗯、去杀这样的一些小动物。其实我个人是觉得啊，就可能跟日本的死亡教育有一定的关系。嗯，对，因为你想啊，呃，那个少年 A 他犯案的时候大概是1997年嘛，一9九七年的时候呢，啊，当然我不知道那个时候的日本教育的水平是不是跟现在差不多，但是我们回溯一下。那个时候的国内的一个死亡教育，大家就会看到那个时候没有死亡教育这回事情没有人会呃真的站在一个公平公正的角度告诉你说孩子这个人总永远都会死啊，怎么怎么怎么样，然后说死亡之后你应该怎么样去想、嗯、等等的，大家可能都是以一个欺骗的形式，比如说。嗯呃，有一个小朋友，比如说就少年 A， 他的奶、嗯、他的奶奶去世了，我就跟他说啊，你奶奶是去了更好的一个地方，另
1: 外一个地方，对
2: ，嗯、是去了呃什么更美丽的一个世界等等的，或者说他睡
3: 过去了呀，<对>诸如此类的。总而言之
2: ，他不会把死亡直面的抛在你面前，嗯、他不会让你意识到说有死亡这件事情。嗯、那我是觉得啊，就是可能日本那边跟国内也是有一定的差距的。日本呢，他们可能对于死亡教育也有自己的一个不同的一个处理方式。嗯嗯、总而言之，我是觉得可能他不也。也不会像我们刚才说的一样，真的把死亡直面的剖出来给小孩子去看。对，所以特别又是这样的一个因素夹杂起来呢，所以这个少年 A 可能内心的那种郁闷，他觉得不理解嘛，嗯、他一一直在表达的就是他不理解，他不知道为什么会有死亡这件事情，嗯、所以他想要去探究死亡。哎，这是一个我觉得，呃，虽然听起来普通人可能觉得蛮奇怪的逻辑，嗯、但是在少年 A 那边确实是成立了。对，但探
3: 究死亡，他选择的方式也不是说问自己的爸妈或者怎么样，嗯<是>，他是要身体力行的去创造死亡这样的一个东西。嗯,、啊嗯
1: <对>不过
0: 我觉得，就是咱们东亚文化好像对死亡这件事情，就是如果真的一个人死了，我们、嗯、可能会选择尽量不提到他的名字，嗯、这样一个就是讳若莫深的一个方式。嗯、但是我觉得这样，如果真的对一个小孩子的成长来说，而且是对这样一个对死亡感兴趣的小孩子的成长来说，嗯、可能并不是好事。嗯，嗯是。而且这一步确实要慢慢走。前两天也有
3: 那个新闻说，我们在落落实和推进那个死亡教育嘛，嗯、其实是说。嗯嗯其实我觉得说死亡教育，不管是在哪个国家或者哪个一个民族，它都是一个必须要往前推进的。嗯，在我们过往的这个我们国家的一些认知看来，可能我们对于死亡，就像太过刚刚说的，是带有欺骗性质的一种敬畏，是这样子的一种态度去看待。嗯、那孩子可能在从小的时候，他知他并不知道死亡究竟意味着什么，这方面的教育，我觉得还是很有必要的。对
2: ，因为我我我记得我第一次意识到死亡这件事情，是我应该才三四岁左右的时候，嗯，应该是刚刚。有记忆，然后那个时候我外婆的妈妈去世了，就是我的曾祖母，对吧？我的呃曾外祖母啊，反正就是在她去世了。去世了之后呢，我当时的反应就是我听到我的妈妈、我的外婆都在哭啊，然后都在难过，但是我并不知道发生了什么。然后后来我就问我妈，我说怎么了？我妈就给我告诉我说，嗯、呃，你就是那种欺骗性质的啦。嗯、说你祖祖，我们那边叫祖祖啊。说你祖祖去一个更好的地方啦，然后说你外婆很想念他等等的。我就我第一反应就是，那他不回来了吗？嗯，就是那个时候的小朋友对于死亡的一个概念，他不他不知道，他不知道这个死亡对于。还活着的人类来说，他是一去不复还的一件事情了。嗯，他总是觉得说，他去了一个很好的地方，他就不会再回来了吗？但他什么时候回来呀？他有这样的一个感觉在里面。嗯、所以，呃，可能小时候每个人不同，那对于死亡这个事情也会有不同的理解。<对>比如说，我是这么以为的。那是不是少年 A 就会觉得，嗯、那他去哪儿了？我要去找到他。对，或者是这样的一种执念。
0: 嗯。不过，一个正常人就是你不会觉得这个死亡是一件需要值得探索的事情，嗯，哪怕但是少年 A 这种。就是跟常人逻辑不一样的这种，可能有点反社会人格的，他就做了接下来更可怕的事情
2: 。嗯，嗯刚刚我们不是提到少年 A 啊，这个经历了这件事情之后，就开始杀一些青蛙和这个鼻涕虫嘛，就是我们说阔鱼。嗯、那在此之后呢，在小学六年级的时候，他就开始杀一些猫猫啊、狗狗啊，还有鸽子了。嗯，对，比如说肢解啊，或者是把这个鸽子的头拧断啊，这个翅膀弄断啊，嗯、等等的，非常残暴的一个对动物去施加的这样的一种暴力。嗯，啊，那其实。呃，我之前也有经历过类似的事情，不是说我本人，是说我看到，就是我那种老家的表弟嘛，你知道那种农村小孩，然后呢，可能过年的时候，呃，这个农村的那些阿姨啊或者叔叔啊，就会拿那种刚刚刚什么下完蛋或者怎么样的鸡啊鸭啊过来，过来之后，他其实是为了拜年，然后那拿过来的鸡鸭也是活着的。所以这就是活着的问题。如果那个鸭是死的，那,那么那个小孩可能就不会去碰它。嗯、但是那个鸭活着，他就会觉得很有趣，所以他就要去逗弄它。如果只是跟他玩，我觉得倒还没有什么。其他也不跟
3: 你玩
1: ，重吧？但是他是他是会
2: 怎么样？他是会把那个鸡或者那个鸭的脖子捏得很紧。紧紧的捏着，然后就快要把快要把他勒断的那种感觉。对，然后我看到，我觉得很我觉得很不舒服，我就会过去问他，我说你在干嘛？他就会下意识的放开。所以对于小孩子来说，他知道那是不对的。嗯、啊，嗯，他知道那是不对的，所以他大人一走过来的时候，他他他就会下意识的马上放开说，说我什么都没有干。嗯
0: 啊，这时候就应该拿牵两只鹅过来，<笑>
2: <笑><了>教育教育您的、嗯。对，所以、嗯、总而言之，在小朋友的世界里面，他其实是意识到那是不对的。嗯，但是他就是想要去做。
0: 对，其实少年 A 我们也可以看到，啊、他在之后的日记中写到这样的东西，他觉得他知道是不对的，嗯，但是他还是接着这么做了，嗯，而且之后他还做出了更加可怕的事情，嗯
2: ，所以呢，在他做出这样的事情之后，我们刚才也说了，他的内心意识里面其实是有意识到这样做是危险的，嗯，这样做是不对的。嗯、那么他为了这个，为了掩盖这个不对，他做出什么一件事情？哈，我们刚刚不是提到这个案件可以叫做“酒鬼蔷薇圣斗事件”吗？嗯嗯，嗯他给自己创造出了一个内心的神明，嗯，对。嗯给这个神明命名为酒鬼蔷薇圣斗，嗯、然后他去信奉这个神明，可能他会给这个神明。在脑海中加上很多的教义，比如说这个信奉这个神就是要杀很多小动物等等的，他、嗯、会以这样的一个形式说服自己去继续做这样的事情。
0: 我们还是解释一下“酒鬼蔷薇圣斗”这个名字是怎么来的吧。嗯嗯，就是“酒鬼蔷薇圣斗”这个其实来源于他之后像呃报社寄的一封信。犯、嗯、案之后，对，犯案之后他的署名分别有六个字，嗯、第一个字是酒，就是酒精。那个酒，然后之后还第二个字是鬼，嗯，就是那个啊死神，嗯，就是这个鬼不是普通的鬼，是死神。嗯，第三个字是蔷薇啊，就是玫瑰。第四个是圣徒啊，第五个是搏斗。所以这些名字构成了这些字加在一块构成了他这个神灵的名字，就叫酒鬼的蔷薇圣斗。对，所以可能一开始听起来有一点点不知所云，但是、嗯、我们看到这个这个解释之后，有的时候会觉得有点毛骨悚然的样子，嗯。嗯
2: 所以他给自己创造出了神明之后，他也就更加的信奉，然后也更加的，我们可以说有点猖狂起来了，因为自己已经有信仰了。嗯，这是我觉得在日本可能会比较普遍存在的一个事情。嗯、对，因为我们说国内啊，虽然我们也有一些牛鬼蛇神之说，嗯，但是呢，特别是近近年来，可能他没有那么盛行了。大家可能都是你知道社会主义好，就是大家这个科学嘛，嗯、对不对？嗯、但是呢，在日本，它是以我、嗯、我们中国古代就有这个百鬼的传说嘛，是，然后是慢慢流传到日本去，然后日本。觉得这个东西非常好，慢慢把它所谓的有点发扬光大的感觉啊，对，他们是比较信奉这个东西的，而且他们信奉的一个感觉是万物皆有灵嘛，也就是说，比如说我们现在在录音间，他们会觉得桌子是有一个桌子神的，椅子是有个椅子神的，话
0: 筒是有个话筒神的，然后贫
2: 穷是有个贫穷神的这样的一个感觉，而且
0: 日本的电视台好像也在，就是有很多灵异节目这些方面，嗯，对对，他们他们会很很希望播出这样的节目，是，所以可能造成全民的就有一点点这样的倾向
2: ，嗯，所以在日。日本的一个文化里面呢，他们可能就会觉得说，哎，我给自己编造一个神，这个神他只要有意义，他就是存在的。对、嗯、我认
3: 可他就可以了。对
2: 他们的那个神跟我们所信奉的什么观音啊、如来啊不一样，他们是这样的，就是比如说我们去信奉一个观音或者信奉一个呃某一个神灵，那么他是既定存在的，我们再去相信他。嗯是这样的一个逻辑，但是日本那边的逻辑是我只要相信有这个神，这个神就会诞生
1: 。
0: 嗯、只要
2: 有人信奉他，那他就会诞生
0: 。有一点点唯心主义啊,啊。对对
2: 对，所以呃，其实两边都是唯心主义，<笑>但是确实是日本，他确实会这样认为。嗯、所以呢，这个少年给自己编造出了一个神，我觉得在日本是完全可以理解的。嗯、对。但是我觉得如果这个案件发生在国内，我就会觉得有点奇怪。是。对所以呢，后来呀、啊，他开始信奉这个神之后，他在读小学的时候就开始干嘛呢？他在身上会带很多锋利的武器，比如说什么刀啊等等的，这个剪刀啊，不拉不拉的一大堆这种比较锋利的东西、嗯反。反社
0: 会人格就在这时候已经很明显的呈现出来了
2: 。对，然后他说他在日记里面写到啊，他说，当我像是拿着手枪一样，拿着求生刀和纺织用剪刀的时候，我的愤怒就会减轻。嗯、其实我觉得特别奇怪的是，他的愤怒到底来自于哪里？哪对对对，我是我个人是觉得他的愤怒是一直来源于他没有搞清楚死亡这件事情到底是怎么回事。嗯，他觉得愤怒于周围的人不告诉他，愤怒于自己搞不清楚。愤怒于自己杀了那么多的一些小动物，嗯、他依然弄不清楚这件事情到底怎么回事。嗯，我也
0: 同样认为他这个愤怒可能来源于他。其实我们可以从后面的犯案中看到，嗯，他是有一点点表演型人格的，嗯，但他这样的表演型人格，他可能没有一个用武之地，嗯、所以导致他这个愤怒在心里一直这样积压着
1: 嗯
2: 。嗯，所以差不多到了十二岁的时候啊，嗯、就是小学快毕业的时候，嗯，他就开始会对一些小动物进行一些非常非常残忍的这个行为了。嗯、我们举个例子啊，比如说他会在街上啊抓很多青蛙，然后。排成一列，然后呢，自己骑着自行车过去，把它一个一个碾碎。嗯，这样子。还有呢，就是可能切断这我们刚刚提到的切断这个猫的四肢啊，然后这个把这个鸽子的头给弄断啊，等等的。嗯、这些都是他会做的一些行为。嗯、那么，其实到这个时候，其实已经，如果有人能注意到，对，对如果有人能注意到，就其实就应该意识到他的那个暴力倾向有点严重了。嗯、是。但是，其实从这个地方，我们是不是也能大胆猜测一下，少年 A 的父母可能其实对他的关心也就那一。一样了，对，因为如果是一个爸妈真的比较关心孩子，会知道他平时在干嘛，起码去多了解一点的话，我觉得不至于这种事情他们发现不了，嗯、是。对，所以我是觉得，可能一定程度上，当然肯定不是为少年 A 找理由啊。我们这期节目不为少年 A 找理由，对，我们只是更多的，对，我们只是去剖析他到底为什么会这样做，以防以后的一些孩子会步他的后尘这样子。嗯，所以我我今天想聊的一个可能就是，我觉得啊，就是可能少年 A 的父母对他确实是关照不够的，特别是我们前面提到他有两个弟弟啊，但是呢，这个可能父母在工作上也是比较忙，加上祖母也已经去世了。了，嗯、所以家里面的情况应该就是，可能妈妈或者爸爸要多照顾孩子一点，嗯、另外一个人可能工作非常忙这样的一个状态，嗯、特别是三个小孩嘛，嗯、所以我觉得可能在这样的一个家庭环境里面，可能对少年 A 的一个管控也不会特别强，嗯、
3: 存
0: 在感会比较低，
3: 他们
2: 、嗯，嗯，所以到了后来啊，也就是呃，正式到了这个犯案的时候了
0: 。慢慢的，就这样，嗯，对小动物的杀戮已经没有办法满足他的对,对这种死亡的好奇了，嗯
2: ,嗯，所以到了第一起案件的时候，就是1997年的2月10号。这是他第一次犯案，然后这一次犯案是没有造成人员死亡的，嗯啊，他只是有把一个小女孩打成重伤。那我们再接接下来要说到很多受害者啊，我们就可以前前面提一下，就是在这个整个三起案件里面，一共有五个受害者嘛，嗯，然后有两位是去世了，那么那两位去世的他们是有名字的，然后没有这个没有去世的，现在还活在世上的三位受害者，嗯、他们是没有公布名公布这个姓名的啊，嗯、为了因为当初肯定是为了。为了要保护他们的这个个人信息嘛，对，然后为了让他们以后更好的这个成长，所以肯定不会去讲他们的一个名字。包括这个
0: 少年 A， 其实那个时候也是在被未成年法保护着的，所以他其实也是没有名
1: 字的。
2: 对他后来有被一些报社啊，或者是杂志啊扒出来，但是至今还没有一个非常确切的，就是没有实锤锤定他说到底姓什么叫什么，然后名字到底呃照片到底是不是那一张，其实都没有一个确切的实锤。对，其
1: 实
0: 毕竟锤出来是违法的嘛，这件事
2: 对。所以，我们回到这个第一起案件啊。第一起案件当时呢，我觉得少年 A 当时是第一次可能想尝试一下，哎，我杀了这么多动物，我已经不够满足了，我现在想要试一试杀人。嗯，他当时有在日记里面写说，我想要试一试人的生命到底有多脆弱。嗯，所以他开始，他是一个非常好笑的这个，我觉得是连环杀手啊。嗯，他去动手的全部都是小学的女生，到后面才有一个小学的男生。嗯，所以我觉得他就是在找，就是。呃，首先可能比他年纪小很多，没有反抗能力，嗯、又是小小女孩嘛，那力气肯定更小，嗯，就以他完全找的就是对，他完
3: 全可以去欺负的一个对象，对，就根本没有
2: 无力反抗的一个对象。嗯<对>，那么在呃一九九七年二月十号的时候，下午四点半，下午四点半是个什么时间呢？大概也就是日本的小学放学的一个时间了，嗯啊，可能是这个小小朋友们正在结伴回家的路上，然后这个在神户市的一个街道上面啊，两个小学的一个女孩子就被少年 A 从。从后面，他们是他是从后面追击上去的，然后用锤子砰的敲在敲在他的这个后脑勺上，嗯、然后其中一个小女孩跑掉了，另外一个小女孩是重伤。
1: 嗯
2: ，那么这是他第一次犯案。后来呢？这个被害人这个小女孩啊，她其实是想要通过这个警方去指认的，嗯，因为这个小女孩的父亲其实后来是报了警的嘛。<对>这肯定啊，其实我觉得很好理解啊，谁谁家孩子突然在路上被人打了，嗯、对吧？肯定都觉得心里过不去啊。然后他们就报了警，报了警之后呢，是想通过警方去要到这个所有的学校里的这个孩子的照片，让这个小女孩去指认。但是呢，呃，学校可能是为了要保护未成年人的隐私，嗯，这件事情给拒绝了。啊，包括后来第二次的去要求，啊、依然还是被警方去
3: 要求的时候，还是被拒绝了。当时,时，嗯、对对
2: 对，所以整个呢，可能我们可以看出那个时候，呃，日本虽然对于这个未成年人的信息，它是有一个比较高强度的一个保护的，嗯、但是我觉得可能在这方面也是存在一些漏洞的，嗯，就你可能过于保护这些小畜生了啊，嗯、就是这种会犯案的小畜生了，<笑>嗯，所以有的时候反而更加。更加增加了另外的一些人被害的一个可能性，对对,对对。其实
0: 我觉得这件事情也有可能更复杂，比如说这个校长觉得，嗯、呃，如果我的学生中出现一个这样的杀人狂，会不会对我以后学校的招生有问题、啊？对，包括招生，嗯、包括我会不会负连带的责任？这样的，所以他对他来说，可能最好的办法就是推诿，<对>把这件事情推诿开。嗯、但其实对社会是相当相当不负责任的。嗯、
2: 对你想一下，如果学校当时没有包庇他。就把这个照片全部放出来，让那个小女孩去指认的话，嗯、后面就不会死两个人，还伤两个人了，嗯、是对不对？是、啊。所以啊，我是觉得，就是可能当时的学校虽然是站在一个，呃，可能一方面自保，一方面想又想要保护信息的这样的一个角度，嗯、但是确实是对社会非常不负责任的。嗯、如果他当时没有包庇的话，后来就没有那些案件了。嗯，对。那么我们来来，时间就过了大概一个多月左右啊，来到了第二起案件，一九九七年三月十六号。中午的十二点三十，呃，十二点二十五分，十二点二十五分，这个少年 A 依然在神户市啊。她就像一个小女童啊，就是也是一个小学女孩，叫山下采花。嗯，我们提到名字了，那么她肯定已经去世了。嗯
1: ，对。那
2: 么她当时呢，她不是直接的像第一起案件那样去重击她，她是向这个山下采花询问说：“哎，厕所在哪儿？你知道吗？”然后小女孩就是很善良嘛，说：“我知道，我带你去吧。”嗯，于是呢，他就带着这个少年 A 到了厕所。到了厕所之后啊，这个少年 A 就对这个山下采花说：“说你现在把脸转过来吧，我要谢谢你。”嗯，然后小女孩一转过去啊，这个少年、A、就拿起这个铁锤，然后攻击她的脸，攻击她整个头部，然后呢就逃掉了。所以然后当时其实这个山下彩花还没有死，后来是送到医院去，然后过了这个大概十几天左右的一个抢救啊，对，在三月二十七号，嗯、对，三月二十七号的时候还是不幸去世了。对，那所以山下彩花是少年 A 这个整个案件里面第一个受害，就是第一个受害的，然后去世的一个人
1: 。嗯，对，
2: 那么到了后来，其实我们后来还发现，呃，警方后来也调查发现，其实当天的时候，啊、呃，少年 A 在逃离案发现场的时候，还有另外一个小女孩也看到了少年 A。嗯，她看到了之后呢，少年 A 就用这个小刀。当时好像是说有13厘米长的一把小刀，对，然后直接刺向这个小女孩的腹部、
0: 嗯，刀刃是长13厘米的，整个刀一定比十三十三厘米长，嗯，所以这样真的是一个很残忍、嗯、很恶劣的一个行为。
2: 对，所以这个小女孩是在医院休息了大概两个多星期才慢慢痊愈的。嗯，嗯而
0: 且从这两起事件中，你们有没有发现啊？就少年 A 这个这个这个人，他其实有一点点就。嗯害怕失败，因为他两次几乎都是选择以这样偷袭的一个方式。嗯，啊、嗯，对，第一起是直接从后面偷袭，第二起是利用别人的善意。其实我觉得利用别人的善意真的是就已经不配为人这样的人。嗯，嗯但是从这这两起事件中，你可以看到他没有拿起是光明正大的，就没有拿起说，嗯、呃，我就是就是要来攻击你，就是要来袭击你这样。嗯，所以我觉得其实可能啊。这跟父权、跟跟心理学上的父权性格有关，这个我们可以后来再解释一下。嗯、但是，反正就是应该是比较惧怕失败。
2: 嗯，那么时间呢又过了大概两个多月啊，来到了第三起案件。嗯、这这第三起案件是非常具有代表性的一起案件，然后呢也是少年 A 在整个犯案过程当中手法最为残忍的一起案件。对，啊，这也是唯一一起他向小男孩动手了的一起案件。嗯、那么第三起案件发生在这个5月24号啊， 1 9 9 7年5月24号下午的一点半之后，有一个也是住在神户市的一个少年啊，他叫做土师纯、嗯、啊，就是我们的这个。被害人了，土石纯，我们把他称为少年 B 啊、嗯。然后呢，他在前往祖父家的这个过程当中，他认识到了这个少年 A， 偶然相遇了。嗯、偶然相遇了之后呢，少年 A 当时正在找他要杀谁，啊、正在找目标
3: ，刚好被看到了。
2: 对。然后少年 A 当时觉得，哎，反正他比我比我比年纪比我小嘛，嗯、然后可能也没有我高啊什么的，我下手应该蛮容易的。嗯然后呢，他就跟土石纯说：“啊，少年一个土石纯说，我听说山上有蓝色的乌龟，
3: 嗯，勾起小孩的好奇心。对
2: ，嗯、你想不想跟我一块去看啊？”然后土石纯，你家小孩嘛，才十一岁左右，他就那好啊，我们一起去看吧。然后呢，他就把他带到了山上，带到了山上之后，他就用这个绳子把土石纯的脖子给勒断了。嗯，对。然后他就悄悄地离开了这个山嘛，嗯、但是这并不是结束，嗯、这并不是结束，他其实第二天的时候还回到了案发的地方，嗯、然后呢又进行了一些非常残忍的。这个行为，那这一部分的行为，因为过于我们觉得可能有点血腥，血腥
0: 甚至有点变态，对
2: ，所以我们怕过不了审。然后，如果大家感兴趣的话，可以到我们的这个微信公众号、嗯、啊，我们 T S P 的公呃微信公众号就叫 T S P 怪奇档案，嗯，对，那大家可以去关注一下。我们到时候可能也会在上面去仔细的写一下，包括整个案件，我们可能在节目里还没有提到的一些非常细节的部分，嗯、啊，包括这个土石纯他可能被杀的一个过程，因为在节目里面讲的话可能不太合适，嗯，所以、嗯。他第二天回到了那边啊，然后呢，又进行了一番不人道的一个行为。好，他后来又离开了，然后，但是这件事情还没有结束。嗯，又过了一天啊，就是他杀人之后的两天后，在五月二十六号中午之后，这个少年 A 啊，偷偷的把土石纯的这个头颅带回了自己家里面去清洗。嗯。当时大家就可能听到这里会觉得蛮奇怪的，他清洗他干嘛呢？是想留作战利品还是怎么样吗？其实我觉得他的后后面一天的那个行为，应该是很多人都很难以预测到的。
1: 嗯
2: ，又过了一天，五月二十七号，杀人的三天后，凌晨的一点到两点左右，他把这个清洗好的头颅带到了学校门口。他本来是想把这个头放在学校的那个大门的上面上、嗯、啊，大门的顶端。但是呢，可能他比较矮吧，因为毕竟也才十四岁嘛，可能比较矮，比较瘦小。嗯、尝试了好几次放不上去，放不上去之后呢，他也就无奈，无奈就把这个头颅放在了地面上。嗯，放放在这个地面上之后，他甚至还在现场观察了好久。他觉得这是他的一个、嗯、一个未完成感的作品，然后他欣赏了很久，才慢慢的走了。<唉>对。不过从这
0: 个细节，我觉得还可以看出一点，就是我觉得他爸妈可能真的对他没有那么关心。嗯，凌晨一点到两点可以随意出入，可以随意出入，<对>而且就是家里根本就就就没有提到跟家人有关的事情。嗯，所以我估计应该是这个样
2: 子。对，后来这个少年 A 被抓了以后嘛，那个警察也审问他等等的。嗯、少年 A 在这期间他表示非常懊悔，但是并不是懊悔自己杀了人，他懊悔的点是我为什么没有把头放在。学校的那个门上，嗯，我没有完成好我的作品
1: ，人渣、啊，这是他
2: 懊悔的点。所以他从头到尾其实都根本没有一任何一丝的愧意或者说歉意，对，对于被害人
3: 。而且我觉得说这个孩子可能当时也确实受到了一部分的这个作品或者说是网上流传的一些小说的影响。嗯，想想看，一个14岁的孩子怎么会想着说把头颅放在学校的门上，这是一件犯罪的作品？我觉得正常的孩子在进行思考问题的时候，第一是不会想到去犯罪，第二是犯罪之后想要创造出一个杰出的犯罪现场，把它当做一个作品。我觉得这是可能他在日常生活当中。做一个猜测哈，他读过的一些书或者看过的一些影视作品给他带来的一种影响
2: 。嗯、因为我有的时候也在想啊，就是呃，我个人的感觉是日本的一些这种连环杀人或者是虐杀案，它其实比很多欧美国家的犯罪，它其实要来的更吓人一点。嗯，嗯这是为什么？就是我有时候在想，很多欧美国家的犯罪的这个案件，它可能顶多就是血腥而已。它只是让你觉得血腥，让你觉得暴力，嗯、但是不会让你觉得心里感觉到害怕。
1: 嗯、你不会
2: 觉得这个人真的太变态了，就是真正心理上的那种变态。嗯、就是怎么说呢？可能我觉得跟日本的文化有一定的关系啊。就是日本它整个是处在一个比较压抑的社会状态嘛，然后这种压抑可能就触发了很多人心里面的一个，就是那种无法疏解的一种情绪。嗯、他们
0: 需要释放。对,对，嗯，其实美国也有非常非常多变态的事情，但是这样变态的事情更多的啊，嗯，是跟妈妈这样的事情有关，嗯、就是一般就是以母亲作为精神信仰的这种变态杀人狂，他犯下的罪行都会让你觉得很变态。但是日本这样呢？嗯，如果你们看过《少年 A》的画的话，你会发现他的这种杀人跟他自己对于艺术的一些追求，就完全纯变态的艺术的追求有一点一点相关。嗯嗯。嗯嗯
2: 那么刚才我们不是提到他把这个头颅放在地面上嘛？嗯，嗯，然后是一直到了早上六点四十分的时候，有这个朋就是有这个学校的管理员发现了这个头颅，然后才报警了。嗯、这个头部上还有两张纸片，啊，这个纸片的内容就是少年 A 他写的一个所谓的声明
3: ，犯罪声明。对
2: ，然后在下午三点钟的时候，嗯、警方才在山上发现了这个土石纯的遗体。那么他的犯罪声明写得非常中二，写得非常的中二。但他他他,他是这样写的，他说：“好了，游戏开始了，各位警察先生，来试试阻止我吧。我不想看到人类的死亡，可是没办法，杀人的愉快感让我停不下手了。这常年积累下来的怨气，就让我用流淌的鲜血来制裁吧。”然后最后的落款是，他本来想写 “school killer”， 就是这个校园杀手。嗯，嗯但是呢，他因为可能文化水平太低 ，“school” 拼不对 ，“killer” 也拼不对，嗯、少了一个 “c”， 少了一个 “er”。所以就是整个看起来是非常莫名其妙，因为当时我看到这个东西的时候，我说他他他想写什么？对,<笑>对，所以他他可能本身体也体现出了其实文化水平不高，对。然后本身又非常的中二的一个感觉。对，但是
0: 这种错误我觉得更大的带来一种诡异感。嗯，这种其实我看到这个这个名字的时候，嗯、我是以为他故意写错？嗯、对，我会稍微有点害怕。嗯、而且从他这封信件中啊，我感觉到就是他其实对杀人这件事情他知道这件事情是错的，但他、嗯、他的意思就是啊，还有一个更高的东西。东西指示着我，嗯，因为我也受到了什么什么怨气，嗯、所以其实这个人真的是反社会倾向，我真的觉得完全的反社会倾向
2: 。嗯、而且当时除了他写想想要写的这个 School Killer 之外，他还写了一个这个校园杀手酒鬼蔷薇，啊、嗯，所以当时后来也是慢慢的才确定了酒鬼蔷薇圣斗的这个身份，嗯，其实除了我们刚才讲到的这些啊，还有一个点是我觉得很奇怪的一个点，嗯、就是。我其实某种某种程度上来说，我还蛮爱看日本的一些作品的，比如说日本动漫啦，比如说日本的电影啦，我都觉得蛮好的。嗯、但是有的时候啊，就可能比例也不太也不太大。但是有的时候确实，我能感觉到有些作品里面体现出的那种变态的气息，对、嗯，让我觉得可能很难在别的国家的作品里面感受到。嗯，就是比如说之前我有看过一个 UP 主玩的一个日本的那种有点像追击类游戏，然后他讲的就是一个病娇。他讲的就是一个病娇怎么天天缠你的那样的一个、哦、对,对对对，我觉
0: 得病娇这个文化就很可怕。
2: 对，我其
0: 实也挺害怕病
3: 娇。因为因
2: 为你想，如果你是放在二次元里面啊，然后你去把病娇这个角色稍微去萌化一点，嗯、你会觉得哦还还行吧。虽然其实我本人也不爱，嗯、但是如果把它放在三次元里面，就放在我们现今社会里面，如果真的有一个病娇天天缠着你。啊，长得也不是很好看哈。我想
3: 把他送进精神病院
2: 。<笑>对，比如说我，我之前看的那个就是，呃，那个女的会天天在在你门口叫你的名字，嗯、让你开门，说想要认识你，我啊、没有别的意思，就想认识认识你。然后呢，就会开始说说你昨天晚上丢垃圾了吧？我在你的垃圾袋里面发现了什么什么什么。然后我们下次要不要一起去干嘛干嘛？
0: 哇、啊，这个好变态啊！啊我也
3: 觉得，只能存在于二次元的世界里面。<对>我觉得这种人、嗯，我想起了
0: 我们的那个《都市传说》里做的那个，<后>就家里住的那个人。嗯，啊、嗯，对，这感觉跟一样，就是你的生活被无时无刻的窥视着，嗯，的、嗯、很可怕。
2: 所以我觉得有一些像日本的作品里面透露出来的这种信息，是让我觉得。嗯，怎么说呢？让我对日本有一种又爱又恨的感觉。是嗯、就是有些东西他们确实很阳光、很纯爱啊，就是什么拍的那些电影啊，嗯《你的名字》啊，《秒舞啊等等的，嗯、你会觉得哇哦纯爱。但是有的时候又看到一些很阴暗的作品，就会觉得。嗯挺难理解的，对这个民族。嗯，这个
0: 民族好像就有这种
2: ，他有一种自我拉扯的感觉
1: 。对他
0: ，他有一种走向极端的感觉。嗯，其实我有一部非常喜欢的日本电影，嗯，叫《花火》，是北野武导演的。嗯，那个电影里就有极端的暴力跟非常非常温柔的那种温柔，而且融合的很好，很有趣。啊，如果听众朋友们有兴趣的话，可以听一听，对，看一看。
2: 所以我觉得可能这也是跟日本整体的一个民族文化有关系啊。嗯、可能一方面他们想你，你可以你可以看到少年 A 刚才说的那一段嘛，他说呃，来世试阻止我吧，我不想看到人类的死亡，可是没办法，杀人的愉悦让我停不了手了。嗯所以你其实能感觉到他内心其实是有那种日本人可能骨子里克制的那种亚萨西，就那种所谓的温柔，但是一部分又有那种。killer 的那种残忍在里面。对，虽
0: 然我觉得用温柔来形容这种人渣有点有点高估他，<笑>但是我们也想不到更合适的形容词
2: 了。<笑>嗯 ，OK。所以接下来啊，在这个六月四号的时候，又有一个新闻社收到了一个关于这个案件的信，中间也提到了酒鬼蔷薇圣斗，包括他在信里面也承认了他，他把他是他杀了这个土石纯和其他的这些受害人，并且威胁到会说有更多的一些凶杀案发生。那么这个是第二封寄出来的信嘛？这封信上是没有寄件人的地址的，然后邮戳是在六月三号，然后里面大概有这个写了一下他们。就所谓的这个杀人过程啊，包括他承认啊、嗯、等等的，然后落款也是“酒鬼蔷薇圣斗”。嗯，然后这个“酒鬼蔷薇圣斗”刚才我们说了，也在少年呃，就是少年 B， 就是刚才那个土师纯被放在那边的头颅上面，不是有字条嘛？嗯，跟上面的那个“酒鬼蔷薇”也是对应了的。对啊，所以就是一开始的时候，其实这个警察去判定的时候啊，他并没有想到说可能会是一个14岁的青年，嗯啊，少年。他一开始觉得说，呃，比如说一开始袭击了两个小女孩。后来又这个杀害了一个小女孩，又捅了一个小女孩。他、嗯、觉得这是一个比较像成年人会做的一个暴力案件。对、嗯
0: 、对，对可能对社会有怨气的人可能会这么
1: 做。对，嗯、所以
2: 他一开始把犯罪嫌疑人的一个年龄定在二十到四十岁的成年男性上面。对，他们觉得身高大概在一米七左右。对，但是后来啊，也就是因为这两封信件一直，极度中二的语气<对>，<话>语一直在落款“酒鬼蔷薇圣斗”呃、嗯“酒鬼蔷薇圣斗”，然后一直在描述的非常的中二。嗯、我们可以来看一下第二封信是怎么写的啊？嗯、第二封信的开头也是“现在就是游戏的开始”，嗯、然后说：“当我在杀人或者导致他人身体受到伤害的时候，我觉得自己可以从持续的愤恨中获得自由，我能够从中得到和平。”减轻我痛苦的唯一的方法就是增加其他人的痛苦。我把我的生命当作赌注压在这个游戏上。如果我被逮捕，我将会被处以绞刑，所以警方会愤怒和坚持的追捕我。他还在这个整个信件中一直在骂这个日本的这个教育制度。他还写到，强迫性的教育造就了我一个隐形的人。所以你能感觉到，这是整整天通篇是非常中二的，对,对，对他不像是一个心智比较成熟的成年人会写出的一个一、嗯、一封信的感觉，对，所以也就是因为这两封信，警察才慢慢觉得，哦、我们好像是把这个这个年纪定的太高了，嗯，他们才慢慢的翻回去再去排查，因为其实一开始啊，有在这个多方走寻的时候，有排查到少年 A， 嗯，其实有有看到他，少年 A 甚至是把这个信件里面的所有内容背给警察听了，嗯，因为当时是整个公司公布出来的嘛，所有信件。但是一般来说不会有正常人有谁会把
3: 他全部记下来，<对>而且还能全部背出来。对，对所以
2: 当时对于警察来说，他们其实是有一丝怀疑的。嗯。但是他们一开始没有把这个这个年龄定在这么低嘛，他们觉得是二十到四十岁左右，所以就没有太关注到这个“酒鬼蔷薇圣斗”，也就是少年 A 这个人本身。
0: 对，嗯、而且一开始三起案件不一定有关联。嗯。我相信他们如果从直接从第一起案件，就是从这种、个、这种连环杀手的角度入手的话，那第一起案件得到的那个线索，可能就能就能直接指向这个少。年。<年> A, 嗯，对他们一开始可能当做两起或者三起案件来调
2: 查，嗯，嗯对，这也是连环杀手的一个很带有欺骗性的东西，嗯、因为有一些时候，我们说连环杀手一般都会在自己每一个案件当中留下一个小小的自己的所谓的印记嘛，嗯，但但是呢，其实呃，我们也可以说少年、A、可能年纪还小，然后包括他可能一开始也没有想清楚自己到底要落下什么东西，是、嗯、后来慢慢在过程当中他才慢慢落下了这个酒鬼、蔷薇、圣斗这个标记，嗯
3: 、对，嗯、而且这种凶杀案其实相对来说。是比较难以破解的那种凶杀案，嗯、就是因为他选择被杀害人的时候，他是无目标型的杀人。对、嗯，那整个、嗯、对三三起案件连起来，你看这三个人之间没有任何的逻辑。所以说他可能只是在路上随便看到一个人，就像我们前面说的，看到他觉得说他是一个可以被我杀害或者欺负的对象就上了这样子。嗯、
2: 那唯一的逻辑都是都是小学生吧？对，就是欺负他
0: 能欺负的人。
3: <是>对对
2: 对。然后包括这件事情后来引起了一阵的社会恐慌嘛，嗯、然后当时的日本媒体啊，曾经有一次或者啊、哦，当时的日本媒体啊，曾经把这个凶手也就是酒鬼蔷薇圣斗的这个名字在登报的时候写成了“鬼蔷薇”，嗯、啊，然后酒鬼蔷薇圣斗就非常生气啊，他就又在信里面写到说，从现在开始，如果你们再念错我的名字或者让我愤怒，我将会在一个星期内杀掉三颗野菜。这个时候他已经把人类称之为野菜了，嗯、他已经把这个小朋友们称之为野菜了，也
3: 可能是小孩子的中二病，故作就是高深和深沉的那种感觉。
2: 对，然后他写到：如果你们认为我只会杀害儿童，那一定是一个大错特错的想法、嗯
0: 。其实我觉得他这个在否定的事情。才是他真的真的无力感的来源，他其实真的只能杀儿童，所以他才在拼命的否定这件事情。对，他说我不是只能杀儿童，我很厉害这样的，他就已经意识到这方面自己可能确实是个问题和缺陷了，所以他反复强调我可以。归根归根结底对自己的不自信，其实。嗯
2: ，所以后来啊，所以后来他也慢慢的就是这个被侦破出来被捕。那么具体他是怎么被侦破出来，怎么被捕？后来又经历了什么事情？包括他又是怎么出书的？嗯，包括他又是怎么样面对这个受害者的？家属的等等的，嗯、我们可能要放在下一期节目来聊了啦。对，哎，因为这期节目已经聊了很久了。<是>对，这
0: 期节目如果说是一个杀人的过程的权限的话，那下一期节目应该就是他引起的所有的社会争议。嗯<对>，它引起的社会争议其实很多，<对>而且分为很多种。嗯
2: 对，包括因为当时的一个日本法律，他才十四岁嘛，所以他其实是没有办法受到很严格的那种，比如说管控。他后来也没有进所谓的监狱，他进的是当时的日本类似于少年所那样的地方。少年、嗯、所。对。对那么，其实我是觉得这个案件跟所呃我们这段时间的一个热点案件是有一点点相似的啊，就是溯源。嗯啊，其实溯源，因为我们可以说很多国家都在思考到底要不要有死刑这件事情嘛。嗯，嗯就是我觉得可能有些人支持，有些人不支持。但是我是觉得，就是至少，比如说出狱之前，比如说溯源这件案件嘛，其实大众对这件事情感到非常的愤怒，嗯、他们其实并不愿意把这个人放出来，更不用提这个犯这个罪犯。他其实，在出狱之前做了那种心理测试，嗯、他其实已经检测到他出狱之后再犯案的几率非常大。嗯，这个素媛的凶手也是没有道过歉的。他甚至在我们可以看到电影里面也有呈现，就是他在入狱的时候还跟受害者的家属说：“我有一天会出去的
1: 。”啊，这样想而且非常恐怖。对，
2: 而且他犯案到现在，那个受害的受害者的小女孩啊，嗯、也才二十多岁呢。对啊。唉，他如果想
3: 要去复仇或者干嘛的话，
2: 对，所以这是我觉得非常恐怖的一点。然后包括韩国警方也表示说，呃，他出狱之后会有七年的时间会有那种强管控，嗯啊强管控。然后但是七年之后就没有了，如果这七年之间他不犯案，他就无法再回到监狱；但如果他犯案了，那又是另外一个家庭的破碎，又是整个社会的恐慌。<对>我就觉得很很奇妙，可能在法律层面上来说啊。可能很多事情并不是能够像大众所想的那样，嗯，比如说有些时候很激愤，很希望他立刻死掉这样子，嗯、<对>可能在法律层面上并不是这样的，嗯。但是我是觉得，能不能让这个法律更加健全一点呢？是不是有时候遇到像这种真的是很烈性的案件，真的是很变态的杀人手法，或者说伤害别人的一个手法，是不是能够再重新评估一下？嗯，我有的时候是这样感觉的啊，嗯、就是我倒没有说我要站在支持死刑还是不支持上面，我只是觉得。有的时候可能面对这样的一些烈性犯案的人，他们有的时候我觉得罚轻了，真的，嗯嗯，嗯因为我是觉得那个韩国素媛这个小女孩嘛，是真的已经受到了一生的一个伤害。包括我虽然有很多的一个呃保护的一个机制，就是没没有曝光他的本人是谁，没有曝光他的名字等等的，但是我觉得身边的人啊，包括他可能以前的一些同学等等的，多多少少可能都会有一些知道，嗯，所以我觉得其实我觉得不够，我觉得就是把真的把这个凶手放出来是不够的一件事情，嗯嗯，所以可能回归到少年 A 啊，我也觉得。把少年 A 后来也放出来，然后其实他虽然没有在对其他人下手，嗯、但是他也在对这个受害人的家属进行了二次甚至三次伤害
1: 。对、嗯、
2: 对，所以我觉得这个是非常不公平的一件事情。嗯啊，所以我们下一期节目也会具体来探讨一下，我们包包括我们对于整个案件的一个法律层面上啊，包括这个社会舆论上的一个自己的看法。嗯，对，那我们本期节目就是这样啦。如果大家好奇的一些更多的细节，可以去关注一下我们的。微信公众号 TSP 怪奇档案
0: 。嗯，嗯、呃，这期我要沉重的告别了。我是飞面，嗯，我是
1: 黄瓜酱
2: ，我是 Taco。我们下期再见喽，拜拜。拜拜拜拜